Bendiciones del Señor remanente. ¿Qué está pasando en Segunda de Samuel capítulo 21? En, capi, en el capítulo 21 hay una situación de reino. Rispa es levantada cuando el reino necesita una mujer entendida. Rispa no está siendo levantada para algo personal. Rispa, Dios la levanta para romper un ciclo de hambre, hambre espiritual, hambruna. Para eso está Rispa. Por eso yo quisiera que tú en este momento te atrevas y darle compartir. ¿Por qué? Porque tienes que darle sentido a ciertas cosas. Tienes que entender qué es lo que Dios está haciendo. Fíjate, en el capítulo 21 del libro de Samuel, de segunda de Samuel, hay una situación interesante. Y es que el rey David está pasando hambre. El rey David tiene una hambruna, tres años con hambre, con una situación que no puede por él mismo resolver a pesar de ser rey. Y el Señor me decía, yo preparo a Rispa justamente cuando el reino tiene problemas. Porque Rispa, Rispa no está luchando para algo de ella. Rispa está rompiendo un ciclo de hambre, un ciclo de necesidad, un ciclo de ausencia. Y el rey David tenía tres años con hambre. Y el Espíritu de Dios me ministraba esta mañana que muchas personas... Que hay un reino de Dios en este momento que aparenta estar en una situación crítica en muchos lugares. Mucha ausencia de presencia de Dios, mucha ausencia de lo de Dios. Hay mucha bulla, mucho ruido, pero lo de Dios escasea. Y el rey David se da cuenta que había un problema en su reino. Y el Señor me decía, Rispa, yo la levanto cuando hay problema en mi reino. Y el rey David viene y consulta al Señor y el Señor empieza a decirle a David lo que está pasando. Cada vez que hay problema de hambre, problema de avivamiento, problema de presencia de Dios, lo primero que un reino tiene que hacer es comenzar a consultar a Dios, no estar buscando métodos humanos. Los métodos humanos no nos funcionan cuando el problema es del reino. Y el rey David entra a la presencia de Dios y comienza a consultar cuál es el problema y qué es lo que está pasando. Quiero que prestes atención. El rey David sabe que el hambre no era por casualidad. El rey David entiende que el hambre no era un problema por pura casualidad. No era un problema de reino. Era un problema que tenía que encontrarse en Dios. Y él me decía, yo quiero que busquen la raíz. La ausencia de hambre, la ausencia de presencia de Dios tiene una raíz y es que nos hemos desconectado del espíritu para estar con metodologías humanas. Lo de Dios no se produce humanamente, lo de Dios no se da humanamente, no es lo humano que va a sacar lo de Dios afuera. Y el rey David dijo, aquí en mi reino hay problema, hay hambre y mi reino no es para que haya hambre. Él decía, porque él tenía una palabra que Dios le había dado desde, desde el principio y la palabra que se le había entregado a David era que en esa en esa tierra iba a fluir leche y miel por lo tanto no había hambre por lo tanto el hambre no era parte de lo que él tenía que vivir y él se levantó y Dios está buscando en este momento gente que opere con mentalidad de gobierno, con mentalidad de rey, y se levanten a consultar a Dios para evaluar el problema que hay, que se levanten a preguntarle al Señor cuál es la situación y cuál es el problema real que hay en su iglesia. David es representación de un liderazgo que consulta a Dios, de un liderazgo que quiere buscar el rostro de Dios para enfrentar las situaciones, no de un liderazgo que está buscando palabritas en Facebook ni palabritas en otros ministros, sino que va a la presencia de Dios y le dice cuál es la raíz de esta hambre, cuál es la raíz de esta ausencia del Espíritu Santo, cuál es la raíz de que tu Espíritu no está en medio de nosotros, bendiciéndonos como nosotros queremos. Y el Rey consulta a Dios, el Rey le pregunta a Jehová y el Señor comienza a decirle, ¿sabe qué pasa David? Que Saúl, en medio de su guerra, en medio de su búsqueda de venganza, alteró un pacto y es aquí esto es lo que abre la brecha del hambre 
que comienza en el Salmo, en segunda de Samuel 21, Saúl había roto un pacto, en, en jueces capítulo 9, si mal no recuerdo, dos gabaonitas engañaron a Josué, y le dijeron, mira, nosotros queremos estar contigo, nosotros hemos oído lo que Dios ha hecho. Y estos gabaonitas, utilizando astucia, porque eso es lo que hacen los astutos. Cuando los astutos escuchan lo que Dios está haciendo, ellos cambian su vestimenta, ellos se presentan de manera diferente para hacer pacto con el hombre de Dios. A Josué le faltó entender este principio y hizo alianza con alguien que no tenía que hacer alianza. De hecho, Josué le dice a Gabaón, le dice, yo no tengo permiso para hacer alianza con gente cercana. Porque cuando el reino de Dios va a estar conquistando, cuando el reino de Dios va a estar siendo establecido, las alianzas humanas no nos convienen muchas veces, pero Josué hizo alianza por no consultar a Dios, por no preguntarle a Dios, por estar confiando en su discernimiento y en lo que la gente astuta le decías, le decía, ¿te parece eso muchas veces conocido? Hay gente que hace alianza sin consultar a Dios, la, la consecuencia es que tiene que vivir con un enemigo cercano, sin que Dios les haya llamado a tener que vivir con un enemigo cercano, y es aquí a donde comienza la historia que tiene cobra vida en segunda de Samuel capítulo 21. Gabaón se une a Israel y ciertamente tiene que tener a Israel. Israel siempre tiene que tener a los gabaonitas ahí cercano. ¿Por qué? Porque Josué hizo alianza. Cuando Saúl en su ánimo de estar peleando a lo loco, porque hay gente que está echando, está peleando en este momento en el mundo espiritual, guerras a lo loco, está haciendo cosas que Dios no quiere que hagan. Están viviendo situaciones que Dios no le ha llamado a vivir por estar haciendo las cosas a su manera. Saúl representa un reino espiritual que hace las cosas a su manera. David representa un reino que consulta a Dios. Y hoy día hay mucha gente con espíritu de Saúl haciendo guerra con lo que Dios no le ha dicho que haga guerra. Tomando venganza de lo que Dios no le ha dicho que tome venganza. Y es aquí a donde comienza el problema de Saúl. Saúl viene a vencer, viene a pelear con alguien que Dios no le dijo que pelee. No pelees con lo que Dios no te ha dicho que pelees. No guerrees con lo que Dios no te ha dicho que guerrees. Tú no necesitas estar vengando las cosas que Dios mismo puede vengarse por sí mismo. Saúl estaba queriendo vengar algo que no le correspondía. Por eso comenzó el hambre en Israel. Y fíjate que el hambre comenzó luego de, de, de Saúl morir. No comenzó mientras Saúl estaba en el gobierno. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un rey como David en entendido que trabajara la raíz del problema y no que simplemente hiciera las cosas a su manera. Mucha gente no quiere trabajar las situaciones en su vida desde la raíz. Lo que quieren es estar cortando ramitas y cortando ramitas y la hambruna sigue, los problemas siguen, la ausencia de Dios sigue, la ausencia de presencia de Dios sigue, pero así no se resuelve. Y David dijo, yo necesito consultar a Dios. Esta hambre no me parece normal. Esta hambre a mí no me parece que viene de Dios. Esta hambre tiene un problema espiritual y yo voy a buscar el problema. Si nosotros como líderes espirituales, como pastores, como ministros de Dios, consultáramos a Dios para ver las raíces del problema, Dios nos permitiría encontrar el problema mucho más rápido de lo que nos imaginamos. A David le tocó tres años, le tomó tres años saber por qué su pueblo tenía hambre. Hay gente que está al lado tuyo, que tiene hambre porque tú no has consultado a Dios. Hay gente que está a tu lado, que tiene situación difícil porque tú no estás consultando a Dios, porque quieres hacer las cosas con tu método, porque quieres hacer las cosas a tu manera. Consulta a Dios. Comienza a preguntarle a Dios cuál es la necesidad que hay, cuál es el problema que hay, qué es lo que se necesita saber para que vayas y seas certero en el espíritu y no estés dando golpe como al aire. 
Vemos que David consulta a Dios y Dios le dice, David, ¿sabes qué pasa? Que Saúl alteró un pacto que yo hice a través de mi siervo Josué. Y es ahí donde Saúl, David, comienza a preguntarle al rey de Gabaón, ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para que esta hambre cese? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque los hijos de Dios que están en posiciones de gobierno no pueden ser arrogantes ni, ni, ni autoritarios ni orgullosos para hacer las cosas a su manera. David tuvo que humillarse ante Gabaón y decirle qué es lo que tú quieres que hagamos. Y el Señor me estaba diciendo, yo necesito que al, algunos comiencen a preguntar, pero que luego que pregunten sepan hacer lo que yo les voy a decir. Porque para hacer lo que Dios quiere, para romper hambruna, para quitar sequía, no podemos estar con mantos de orgullo. David fue a donde Gabaón y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga para que el hambre en mi tierra se vaya? Es como que si el Espíritu estuviera preguntándole a alguien, ¿le vas a preguntar a Dios qué es lo que tú necesitas hacer para que esa sequía en tu casa se vaya? Le vas a preguntar a Dios para que esa sequía en tu espíritu se vaya. Gente que están corriendo de un, de un lado para otro, pero están seco en el espíritu. El espíritu con ellos no tiene una conexión fluida. Del interior de ellos no está saliendo ríos de agua viva como debe de salir. Y el espíritu de Dios me dice, pregunta, porque Dios te va a dar respuesta. Hay preguntas que Dios le va a dar respuesta. ¿Y qué es lo que hace David? David va donde Gabaón y le dice, ¿qué tú quieres que hagamos? Y el, el rey de Gabaón le dice, escúchame bien lo que yo quiero. Yo no quiero oro y yo no quiero plata. Porque hay problemas espirituales que no se resuelven con siembra ni cosecha. Hay problemas del espíritu que no se resuelven enviando ofrenda. Hay problemas del espíritu que no se resuelven con, problem, con dinero. Hay problemas en el espíritu que se resuelven con cosas del espíritu. Y David le dice, ¿qué tú quieres que hagamos? Y Gabaón le dice, yo quiero que me entregues a los hijos de Saúl. Y, la, y aquí comienza lo que quiero compartirte, mujer. A partir de ahora, comparte. ¿Por qué razón? Porque hay una mujer a quien Dios le está pidiendo algo más que sus hijos. Dios le está pidiendo a mujeres que rompan los ciclos de sequía a donde ya están. Tu problema no es la iglesia. Tu problema es que tú no has sido intercesora. Tu problema es que no has orado como tienes que orar. Tu problema es que no has ido a la raíz del problema. Y estás creyendo que lo vas a resolver con métodos humanos. No son las conversaciones que van a alinear el corazón torcido de la gente. No es hablar mucho que va a enderezar lo torcido. Es apelar a la presencia. Es apelar al espíritu. Es decirle al espíritu que es lo que hay que hacer. David le preguntó y él tuvo respuesta. El, el rey de Gabaón le dijo entrégame a los hijos de Saúl y entre los hijos de Saúl había una mujer que no era cualquier mujer había una mujer que no era cualquier mujer por eso yo amo lo que yo aprendo de Rispa, porque Rispa representa un misterio para muchas mujeres que no entienden el poder que hay en la transparencia Rispa era una mujer que primero entendía lo que era el gobierno y la autoridad de Dios. Cuando ella oyó el decreto, ella pudo salir corriendo a esconder sus hijos. Ella pudo hacerlo a su manera. Ella pudo decirle al rey, yo no te voy a entregar a mis hijos. Ella pudo morir hasta por sus hijos. Pero ella entendía la palabra soberanía y gobierno. Cuando Dios te pide algo, no cuestiones, no juzgues. No, cuando Dios te pide tu dolor, cuando Dios te pide tu tiempo. Porque hay mujeres en este momento que no le quieren dar tiempo a Dios para que Dios haga algunas cosas que tiene que hacer. Y Rispa, cuando el rey mandó a buscar sus hijos, Rispa le dijo, aquí está, te lo entrego. Te lo entrego. Quizá. Aquí estamos, aquí estamos todavía. Dios le estaba enseñando algo a la mujer en este momento con Rispa. El rey manda a buscar sus hijos. 
ella lo entrega. Es tiempo de entregar, es tiempo de entregar el fruto de tu propio vientre, de tu propia voluntad, de tu propio deseo, de tu propio sueño, de tu propia idealización. Entrega lo que soñaste para que Dios te despierta y te dé lo que Él tiene que entregarte. Hay gente que están en dolor porque el sueño que tuvieron no se les está cumpliendo. Entrega eso, entrégaselo a Dios, deja de cuestionar a Dios y su soberanía y sométete al proceso de entrega. Rispa le entregó sus hijos. ¿Y tú qué tienes que entregarle? ¿Tú qué es lo que tienes que entregarle, mujer? ¿Qué es lo que le tienes que entregar? Rispa le dio a sus dos hijos y Rispa tiene que ver que a sus hijos lo cuelgan y lo ahorcan. ¡Qué terrible para ella! Y aquí es donde a mí me apasiona ella porque a ella no le importó mirar el fruto de ella muerto. Para ella la importancia no era lo que la gente iba a pensar, que si la gente iba a decir que se le murieron sus hijos, si la gente iba a decir que ella estaba en maldición, si la gente iba a decir que ella estaba llorando mucho. Ella tenía entendimiento de lo que era gobierno. Ella entendía lo que era gobierno, lo que era estar bajo el gobierno del rey. Ella sabía que ella no estaba para ella estar solamente llorando por lo de ella. Ella estaba siendo levantada para romper un ciclo de sequía. Por eso es que la Biblia dice que a ella le matan sus hijos junto con otros más, empezando la temporada de lluvia. Israel tenía tres años sin, sin comida, tres años sin lluvia, tres años sin bendición. Y cuando ella entrega lo de ella, ella se da cuenta algo. Ella comienza a mirar lo que pasa primero en el cielo. Ella no estaba mirando el hijo muerto en la tierra. Ella estaba mirando las señales del cielo. Ella estaba viendo que en el cielo comenzaba un cambio, que había una atmósfera que estaba cambiando. Ella sus ojos no estaban puestos en el hijo que estaba entregando o en el hijo que estaba muerto o en eso que le mataron ella estaba mirando hacia arriba y el Espíritu de Dios me decía las rispas aunque tienen a sus muertos en la tierra tienen sus ojos mirando al cielo mirando la señal del cielo de lo que yo voy a traer en ese tiempo y eso fue lo que ella hizo ella miró hacia arriba porque ella estaba buscando cortar una maldición para toda una ciudad ya su problema no era su hijo ya su problema no era su matrimonio ya su problema no era su casa ya su problema era lo que yo te estoy entregando es Señor para que se corte la sequía ¿Cuánta sequía espiritual hay en los lugares donde estamos a veces? ¿Cuánta ausencia de presencia? ¿Cuánta falta de que el Espíritu de Dios derrame su lluvia a donde estamos? ¿Cuánta falta? Y las rispas están mirando al cielo para ver qué es lo que va a traer la señal. Rispa estaba mirando y se dio cuenta que el cielo comenzó a traer lluvia. A traer lluvia, a traer lluvia, a traer lluvia. Y ella sabía que prontamente lo que ella necesitaba que se diera iba a llegar. Pero escucha bien, porque Rispa tiene un mensaje profético escondido en ella. Y el mensaje profético que ella tiene escondido en ella es el siguiente. Cuando ella ve que el cielo se abre, ella dice, todavía no es tiempo de yo moverme. Y ella toma su manto. Ella coge su manto y no le permite a los buitres comerse los muertos. Ella no estaba queriéndole decir a la gente, yo no, tengo, yo no tengo razón por qué llorar, yo no tengo razón por qué sufrir. Mi muerto está ahí y yo no voy a dejar que mi muerto me lo entierren en un lugar a donde no me lo tienen que enterrar. Eso era lo que pasaba con, con Rispa. Rispa tenía entendimiento de que los huesos de los hijos de Dios no morían fuera de la tierra de Dios. No morían fuera de Jerusalén, no morían fuera de la tierra de Benjamín, no morían fuera. Ella no estaba pendiente al qué dirán. Hoy día hay muchas rispas pendientes al qué dirán y por eso no 
Dios mueve los mantos. Por eso, por eso no acaban de entender que el tiempo todavía no ha llegado. Rispa era una mujer que no le importaba el qué dirán. Generalmente cuando a ti te importa el qué dirán, tú quieres salir rápido de los procesos de dolor, tú quieres salir rápido de los procesos de muerte porque quieres mostrarle a la gente que estás en bendición, quieres mostrarle a la gente que la presencia de Dios está contigo, déjame decirte, hay una autoridad que se encuentra en medio del sufrimiento y en medio del dolor, que a ti más te vale que no aceleres a Dios, más te vale que no apresures a Dios, más te vale que no quieras acelerar en la tierra lo que el cielo todavía no ha acelerado. Ella cogió su manto, diga conmigo su manto. Manto representa oración, adoración y palabra. Cada vez que ella daba, eh, eh, golpeaba a los buitres con su manto, ella estaba dándole vida a los huesos. Porque ella no quería resurrección. No era resurrección de sus muertos lo que ella quería. Ella quería bendición para su ciudad. Ella quería que la hambruna se fuera. Hay gente que, hay gente que desea que Dios le resucite lo de ellos, aunque al lado se mueran, Rispa no era ese tipo de mujer, hay gente que quiere que Dios la saque de su dolor, aunque el proceso del otro todavía no se haya culminado, Dios no te llamó para eso, Dios no te llamó para eso, esa no es la razón del por qué tú tienes un manto en esta hora en la mano, el manto que tienes en la mano es para que Dios levante al rey, escucha, escucha, cuando Rispa comienza el proceso, el rey está sentado, el rey está tranquilo, al rey no le importa lo que estaba pasando con los huesos de Saúl, Saúl era un ungido a pesar de todo, y en Israel había una norma que los huesos de los ungidos se, 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 se tenían que enterrar, a donde se tenían que enterrar, un muerto enterrado fuera del lugar, que donde tenía que ser enterrado, hablaba de un Dios que no proveía, de un Dios que no guardaba, de un Dios que su promesa no la mantenía, David no se levantó, David no fue el que se levantó a decir que yo voy a hacer, lloró a Saúl pero no lo enterró y hay gente llorando muerto pero no lo entierran, hay gente llorando una situación pero no la acaban de enterrar, David estaba llorando a Saúl, llorando a Jonatán pero no se había levantado a decir esos huesos hay que llevarlo a donde hay que llevarlo, para eso se levanta Rispa, Rispa tenía entendimiento de la palabra y Rispa dijo yo no puedo dejar que los huesos de estos israelitas se mueran en tierra filistea, en tierra de Galaad, Esta, estos huesos tienen que llegar a donde tienen que llegar, esa fue la razón del por qué ella no dejó de hacerle al manto así, porque sus huesos tenían que ser enterrados donde Dios había dicho. Y eso es lo que quiero decirte a ti, mujer, en esta tarde, sábado, probablemente tú estás a punto de soltar el manto porque el reino se ha puesto de pie, tranquila, tranquila, porque cada vez que Rispa hacía así, se levantaba una voz que le iba a decir al rey, no estás viendo a esa mujer, esa mujer todavía no se va a su casa, esa mujer no se ha cansado, esa mujer no se ha cansado de orar, esa mujer no se ha cansado de gemir en el espíritu para ver una promesa cumplida, esa mujer no está llorando por ella, está llorando por los muertos que tienen que ser enterrados como deben ser enterrados. Eso era lo que estaba diciendo Ripa y las voces que se estaban levantando, se estaban levantando alineada al espíritu de Rispa. Por eso fue que alguien fue donde el rey le digo, mira rey, levántate de esa silla, porque Ripa está decidida a que hasta que tú no vengas a enterrar a estos muertos, no se muevan de aquí. 
Ripa no fue una mujer que le importó que la gente la viera, sino que el rey se levantara. Hasta que tú no veas a Dios levantarse en esa situación y enterrar lo que tenga que enterrar, no sueltes el manto. No sueltes la oración, no sueltes la adoración y no sueltes la palabra en tu boca. No lo sueltes, aunque la gente no entienda el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Hay gente que se va a burlar de ti y te va a decir, ya eso se murió, suelta eso. Ya eso, se, mira, ya eso no hay nada que hacer. Suelta eso, no te des por vencida. ¿Por qué? Porque el problema tuyo es que Dios te escogió a ti para que tú calmes, quites y detengas un hambre espiritual de toda una nación, no para consentir a una sola persona. Ripa pudo decir este mi hijo, ella lo pudo ver, ella misma pudo haber tomado sus muertos. Ella misma lo pudo haber cargado y haberlo enterrado ahí mismo. Pero ella sabía, ya tenía entendimiento de que eso no era lo que Dios había dicho. Ella sabía que era algo inapropiado, era, era una vergüenza enterrar a un ungido de manera incorrecta, a pesar de lo que fuera, a pesar de que hiciera lo que hiciera. Y hay ungidos en nuestra vida que deben ser enterrados donde tienen que ser enterrados, no en el recuerdo de una maldad, sino en el recuerdo de algo que Dios quiere hacer en ese ungido. Eso es palabra de ciencia para alguien que está conectado ahí. Eso es palabra para alguien que está conectado. El ungido, aunque esté muerto, se entierra donde se tiene que enterrar. Porque de ti es que tiene que salir honra, no del que está muerto. Y eso era lo que Rispe estaba haciendo. Rispe estaba diciéndole al rey, rey, levántate. Rey, levántate porque tienes que honrar. Eso era lo que con su manto decía. Ella decía, rey, levántate. Porque no es asunto de que mataron a Saúl y a Jonatán, ni, lo, ni a los hijos de ellos. Es asunto de que tú lo entierras donde tienes que enterrarlo. Porque eso habla de ti, rey. Eso es lo que Rispa decía. Rey Rispa le decía en el espíritu al rey David, rey David, esto habla de ti. Si tú no te levantas a hacer esto, tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Eso era lo que estaba haciendo Rispa. Y mientras Rispa soplaba su manto, hay gente que, que no le gusta a ella, pero a mí ella me cae bien. Porque Rispa tiene misterios dentro de, de su manto, dentro de ella, que necesitamos descubrir. Mientras Rispa le daba el manto, Rispa lo que estaba era levantando el reino. Y cuando nosotros hacemos eso, la, la falsa espiritualidad, la falsa presencia de Dios, a donde quiera que esté, se tiene que ir. Nosotros necesitamos levantarnos, enterrar cosas que están muertas. Avivamientos ficticios. Gente operando en dones, pero no en presencia. Eso tiene que ser enterrado ya. Gente que está operando por una palabra, pero el espíritu de la palabra no está en ellos. Eso tiene que ser enterrado ya. Eso es lo que hacen las rispas. Rispas se levantan a decir, no, 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 no. no. Eso tiene que ser enterrado. Eso se tiene que enterrar. Lo que no es de Dios se entierra. Lo que no viene conforme a Dios se entierra, pero donde se tiene que enterrar. Donde se tiene que enterrar. ¿Y sabes qué hace Rispa? Cuando Rispa le llegan los tres meses, ya duró tres meses, y le estoy dando palabras específicamente a personas que van a entrar en un ciclo de tres meses. Rispa entró en un tiempo y dijo, yo no me paro de aquí hasta que el rey no se pare. Yo no dejo este manto hasta que el rey no se levante y venga aquí. Yo no me levanto de esta posición hasta que el rey deja de querer levantarte para que la gente vea. Deja de querer levantarte para que sea la gente que vea.
Levántate cuando el rey se levante. Levántate cuando sea Dios que se levante. Cuando a David le dijeron, oye, esa mujer no la detiene nadie. A esa mujer nadie le hace cambiar de opinión. A esa mujer no le importan los cuervos, no le importan las aves de carroña, no le importa lo que hablen de ella, no le importa cómo la murmuren, no le importa, lo, no le importa nada. Ella tiene un manto en la mano y ella se dispuso a que algo pase con sus muertos. Y el rey se levanta y ¿sabe qué hace el rey? El rey viene a donde está Rispa y es ahí donde viene entendimiento a él y dice, espérate, estos huesos no se pueden enterrar aquí. Estos huesos, una mujer como Rispa devuelve el entendimiento a un rey que carece de visión en un momento determinado. Una mujer como Rispa sabe devolver al rey a la postura correcta. Un rey no está para estar sentado. Un rey está para saber qué hacer en cada momento. Cuando David se levanta, en él viene entendimiento, en él viene conocimiento y en él viene sabiduría y dice que estoy haciendo. Estos huesos están en el lugar que no deben estar. Esto habla de mi reino. Esto habla de mi vida espiritual. Esto habla de mí. Saúl. Jonatán era, era rey, era un hijo de un rey. No se podía quedar colgado. No podía quedarse colgado. Porque se hablaba de una vergüenza. Se hablaba de eso. Y eso no era lo que Dios quería para el rey David. Rispa restaura una reputación de un rey que carecía de entendimiento. Tú necesitas comprender que estás conectada. Tú puedes aprovechar y decirle a una mujer como Rispa, no sueltes el manto hasta que el rey no venga. No sueltes el manto hasta que él no venga y haga lo que tiene que hacer. En ese momento a David le tocaba enterrar a esos muertos. Pero cuando el rey, que es nuestro Dios, viene a nuestro llamado, lo que tiene que enterrar lo va a enterrar. Hay gente que en este momento hay cosas que tienen que morir. Pero alrededor de ellos hay un hedor que necesita ser el rey que lo entierre, no tú con tus fuerzas, no yo con nuestra fuerza. Eso era lo que le estaba pasando a David y eso es lo que le está pasando a muchas mujeres hoy día que están a punto de soltar el manto porque no ven al rey levantarse. Mm. Están a punto de soltar la toalla porque no han visto que Dios ha hecho nada. No es cuando tú quieras, es cuando Dios decida levantarse. Es cuando llega el tiempo. ¿Sabes cuándo se levantó Dios? Dios se levantó cuando llegó el tiempo de la cebada. Porque hasta para levantarse hay tiempo. David no se levantó en cualquier tiempo. Él se levantó en el tiempo de la cebada. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que cuando el rey se levanta, el hambre se va. Cuando tú hagas tu trabajo, Dios va a ser el de él. Cuando seas, cuando tú hagas, cuando tú ores... Cuando tú ayunes, cuando busques la presencia de Dios, en serio, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. No es con palabrería humana que vamos a enterrar cosas. Hay cosas que tienen que ser enterradas. Es más, el Espíritu me está diciendo, hay gente que necesita darle muerte a cosas. Oh, my God, my God, my God. Hay cosas que tienen que darle muerte a otros. Pero no se, no, ese ciclo no comienza hasta que las rispas no entienden qué van a hacer y cómo deben hacerlo. Mujer, si a ti te toca en este momento el dolor de ver algo morirse, 
o de estar en el proceso de ver que algo se está muriendo. Oh. Y en este momento hay un dolor en mi espíritu. Y es porque siento que hay mujeres ahí que se le están muriendo cosas que ni siquiera le pidieron permiso. Mm. Ni siquiera te pidieron permiso, solamente mandaron a buscar lo que tú tenías. Mandaron a buscar una relación, mandaron a buscar un sueño, mandaron a buscar un ministerio para que te le dieran muerte. Eso que desgarra el alma y te pone a llorar. Pero a la misma vez te puede capacitar para que en tus manos esté ese manto. Ese manto que da autoridad. Ese manto que da autoridad. Que da una autoridad para permanecer cuando otros no quieren permanecer. Para mantenerte en el lugar aunque otros quieran salir corriendo. Mm. Para quedarte hasta que Dios tenga que descender a hacer lo que tiene que hacer. Eso es una autoridad que no es cualquiera que la tiene. Mm. Y Él me está diciendo, a muchas le mandé a buscar. A muchas le mandé a buscar y se desprenden en este momento. Se están desprendiendo. Y algunas están mirando de lejos lo que tenían cercano. Escucha mujer, escucha, escucha, abre tus ojos. Abre tus ojos y tus oídos. Porque vengo a decirte algo. Tu manto es tu autoridad. Tu manto es tu autoridad. No es una palabra de alguien. No es que Dios le quite el proceso a alguien. Tu manto es tu autoridad. Ahí es que está tu autoridad. Mientras el muerto estaba en el suelo, Rispa comenzó a decir, espérate, yo lo que quiero ahora es que se complete el proceso. No quiero dejar el proceso por mitad. ¿Cuántas mujeres con proceso por mitad? ¿Cuántas mujeres que dicen en secreto, hasta cuándo? ¿Cuándo, voy a, ¿cuándo es que se va a terminar esto? Que entran y salen, se sienten arriba y luego están debajo. La autoridad del manto. Eso es lo que pasa con eso. Rispa dijo, no me voy a ir de aquí hasta que el reino venga. Y entierre esto, entierre esto. Lo que sea que tenga que enterrar, que lo entierre él. Que lo entierre él. No era ella que tenía que enterrarlo. Ella no estaba apresurada, ella no estaba rápida. Tiene que salir de ti ese espíritu de rapidez para que las cosas sean rápidas. Suelta eso, que estás en batalla, estás en guerra. No es en tu tiempo. Es en... Ah, no es en tu tiempo. El Señor me dice, dile que suelte. Que aprenda a estar en mi presencia con el manto de la oración, de la alabanza y de la palabra. Deja de mirar al muerto y toma el manto y tienes que darle a los cuervos. El problema no era el muerto, el problema era que no se comieran el muerto. Rispa dijo, tú no te vas a comer las carnes. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía una palabra escondida que está revelada en Ezequiel 37. ¿Recuerdas el valle de los huesos secos? Había un sitio en el espíritu a donde esos huesos tenían que resucitar, a donde esos huesos tenían que levantarse. Y ella dijo, ah, ah, no es aquí, no es aquí, no es en esta historia. Esa es donde Dios dijo que se van a levantar. Eso es lo que Dios está formando en ti. 
es lo que Dios te está dando pero has soltado el manto has soltado el manto en la intimidad para estar mirando, te estás volviendo loca me dice que hay mujeres ahí que se están volviendo locas, que cuando entran a su secreto, a su habitación en la noche ah, está, le das una apariencia a la gente de que estás llena de Dios y por dentro te estás volviendo loca, agarra el manto otra vez, soltaste el manto no es que vayas a orar por otro es que ores para que Dios entierre lo que se tiene que enterrar se llama revelar lo del espíritu en el terreno del espíritu y no en el terreno del alma. Suelta esa guerra de estar mirando el muerto y empieza a mirar los pensamientos. Empieza a mirar tus emociones y empieza a decirle esos pensamientos no son. Échalo hacia afuera. Empieza a decirle al odio, eso no es. Échalo hacia afuera. Empieza a decirle al resentimiento, eso no es. Échalo hacia afuera. Haz eso. Comienza a hacer eso, mujer. ¿Sabes por qué? Porque vas a provocar que el rey se ponga de pie. Esa falta de avivamiento, esa falta de presencia, esa ausencia de lo que Dios tiene para ti se te va a ir. Has perdido la presencia por estar mirando al muerto. Rispa no hizo eso. Rispa no dejó que el muerto le quitara su manto. El muerto fue la razón para ella tomar el manto. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Tú no fuiste llamada a entretenerte con el muerto. Sí, sí me puede decir, ay, se me murió el sentimiento. Es que ya yo no tengo amor por tal persona. Suelta eso y mira lo que está pasando alrededor. Como hay cuervos que quieren comerte los pensamientos. Dile al Padre en esta tarde. Haz lugar para que la presencia de Dios en tu vida sea restituida restituida rispa significa carbón encendido en Israel estaba todo apagado pero la que tenía el muerto estaba encendiendo lo que nadie había podido encender no te da eso a ti un entendimiento de lo que tú puedes provocar en medio de tu dolor mientras todos estaban en sus problemas y llorando la hambruna Rispe estaba cambiando la atmósfera, Rispe estaba golpeando el mundo espiritual y trayendo agua del cielo, no agua cualquiera, no agua de cisternas rotas, Rispe estaba diciendo, espérate, que del interior de Israel tiene que venir un río de agua viva, no agua vieja, no agua vieja, agua viva, agua viva, agua viva, eso es lo que tienes Rispe. Si te identificas con Rispa, eso es lo que tú tienes, una autoridad de abrir los cielos para que llueva, para que venga la cebada, ¿sabes lo que es la cebada? El fruto, el grano, el trigo. Ella estaba anunciando una temporada de una nueva cosecha, de una nueva, de una nueva alimentación. Las rispas de este tiempo se necesitan, se necesitan alimentaciones espirituales y no almáticas, totalmente ligadas al alma, te desligan de lo espiritual para volverte totalmente maleable a lo humano. Rispa no está para eso. Y tú eres llamada a ser como una rispa. Así que yo en, este, en esta tarde, desde Colombia, sentí la necesidad de compartir contigo esto. ¿Sabes por qué? Porque mientras tú tengas un manto en tus manos, la historia se va a escribir diferente. Mientras el manto esté en tus manos, 
la historia se va a escribir diferente. Y Rispa es una mujer de gobierno de ambiente. Porque cuando ella se levantó con su manto en la mano, la sequía se fue. Si oraras más y te quejaras menos, si oraras más y le dejaras de decir a Dios que es ahora que tú quieres que el proceso se acabe, probablemente ese muerto ya hubiese resucitado. Probablemente ya ese muerto no fuera un muerto, sino alguien a quien Dios resucitó. Pero como lo que estás es pendiente al dolor de tu muerte, no has tomado tu Antes de irte, comparte, porque debe haber una rispa que está a punto de soltar su manto y tú la puedes en este momento bendecir, diciéndole, espérate, no sueltes el manto todavía hasta que el reino se levante. Te bendigo, mujer, desde donde quiera que estés, desde donde estoy, en el poderoso nombre de Jesús.